0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med hår. Jeg heter Agner nakling jeg advokat og partner i advokatfirma Reder, og jeg sitter her som vanlig sammen med kollega og partner Siri Falk Olsen. Men alt er ikke som vanlig i dag, for i dag har denne podcasten ett årsjubileum. Det synes Siri og jeg er Veldig stas, rett og slett. Vi har nå tatt opp et helt år med episoder om arbeidsrettslige problemstillinger. Vi må vel innrømme at da vi begynte for et år siden, så var vi usikre på om vi kom til å klare å fylle en episode hver eneste uke. Men etter å ha gjort dette i et år så vet vi faktiskt nå at det er mange år igjen med mulige temaer, så det gleder vi oss til. Men akkurat i dag så skal vi ikke snakke om et konkret tema som vi plejer. Vi har satt oss ned for å se på dommer fra fjoråret, egentlig for å illustrere hvorfor vi rett og slett elsker arbeidsrett, synes det er så spennende i skjæringspunktet mellom just samfunnsutvikling og personer. Og det er det vi skal snakke om i dag. Og Siri, disse tre sakene vi skal snakke om, hvorfor har vi valgt ut akkurat de tre når man ser på alle dommene som ble avsatt i 2021 på arbeidsrettens område?
1: Ja, for det første så er alle disse tre sakene som vi skal gå inn på, de er rettskraftig avgjort av lagmannsretten. Og de handler om gyldighetsspørsmål om en avsked eller oppsigelse har vært gyldig. Og akkurat dette med avskjed og oppsigelse, det er problemstillinger vi ofte får spørsmål om fra arbeidsgivere. Eh, og så har vi valt akkurat disse sakene fordi at de har ett litt eh, fargerikt innhold, hvis det lov å si det om saker som selvfølgelig også er alvorlige, fordi det gjelder. Eh, og samtidig så visar disse sakene på en väldigt god måte Vad står det i lönsskyddet till norska arbetstagare faktiskt är och vad sänge krav som ställs till arbetsgivare når det gäller detta med krav om försvarlig saksbehandling i forbindelse med avsked och uppsigelse akkurat det detta med stillingsvarn är ju något av det allra viktigaste inom arbetsrätten som alla arbetsgivare eh, som har anställda må vara sant
0: og vi har jo, som jeg startet med, hatt ganske mange episoder i året som gikk, Siri. En av dem handlet om krav til form og innhold i en oppsigelse, så det har vi snakket om. Og så kommer vi til å ha en egen episode om vilkårene for oppsigelse på grunn av arbeidstakersforhold. Det samme gjelder episode om avsked. Så her så kan vi kanskje nøye oss med å forklare ganske kort hva som er den sentrale vurderingen når man skal avgjøre om en oppsigelse eller avsked er
1: gyldig. Hva er det, Siri? Ja, altså dette er jo et kjempestort tema, men for å forsøke å si det kort og enkelt, så er det sentrale vilkåret for oppsigelse det er at det må forelegge en saklig grund. Det har vi vært inne på mange ganger. Terskellen for å si opp en ansatte på grund av arbeidstakers forhold den er høy. Og en arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner, som for exempel ulovlig fravær, ordrenekt eller illoyal opptreden om for arbeidsgiveren. Det er i midlertid ikke tilstrekkelig i seg selv, det må også etter en samlet vurdering av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser anses som rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør, som man ofte sier, som at det avslutas. Så hvis denne konflikten for exempel kan løses med mindre alvorlige virkemidler, genom en omplassering eller skriftlig advarsel, så vil det ikke være saklig grunn for oppsigelse.
0: Og da har vi etablert grunnlaget for å kunne si opp en arbeidstaker, men hva med avsked? Hva er, hva
1: er avsked? Hva er vilkårene for å avskedige noen? Ja, avsked det er den aller mest alvorlige sanksjonen en arbeidsgiver kan bruka om for en arbeidstaker. Og avsked skiller seg fra oppsigelse ved at arbeidsforholdet avsluttes uten en oppsigelsesfrist. Den ansatte må da gå på dagen. Og terskelen for å gå å gi avsked er da naturligvis også da enda høyere enn for en oppsigelse, nettopp fordi at den avsked rammer så hardt. Så for å kunne gi avsked, så må den ansatte ha begått et grovt pliktbrudd, eller vesentlig misleholdt arbeidsavtalen. Og så må avsked også i tillegg fremstå som en forholdsmessig reaktion på det som har skjedd. Eh, igjen, at det må være naturlig og rimelig i det konkrete tilfellet. Så ofte vil jo en vurdering av om en avsked rettmessig ligne på en vurdering av om det foreligger saklig grund for oppsigelse, men grunnen til at man gir avsked må være noe mer alvorlig enn når det gjelder en oppsigelse. Og med det bakteppet, da, denne lille introen, så tenker jeg, at, jeg kan, at vi kan gå videre til disse konkrete dommene, de tre sakerna. Så hva handler den første dommen om, Ragnhild, som vi har plukket ut?
0: Nei, den første dommen vi plukket ut, den handlet om en virksomhet som var i økonomiske vanskeligheter. De var i trøbbel, de innså at de ikke kom til å klare å betale full lønn til arbeidstakerne sine. Og da vil jo de fleste ansvarlige og... Ordentlige bedriftsseire vil ha tenke at nå er det vel skifteretten neste. Vi er ikke eksperter på konkurs, det har vi en annen episode om, men det er vel dit man skulle gått da. Men här uh, gjorde man noe annet. De instruerte i stedet for medarbeideren som hadde ansvar for lønn, vi kan kalle henne Anna, bare for enkelhetens skyld her, om at hun bare skulle utbetale halv lønn til ansatte ved neste utbetaling. Og siden arbeidssakerne fikk etterpå, rettebetalt lønn, så hade de krav på å få utbetalt full lønn egentlig, for de hade jo jobbet måneden før. Det var rett og slett ikke riktig og ikke lovlig å ikke utbetale full lønn. Men Anna, hun skjønte jo det, hun visste det, hun sa fra til sjefen at dette er ikke lov, men sjefen sa at jo, nei, sånn er det, du skal bare utbetale halv lønn. Og hun, Anna fulgte jo dette da, sånn sett hun fulgte instruksen, hun utbetalade halva lön till nästan alle som jobbet i dette filma. Det var en person hun utbetalte full lön till och det var själv.
1: Och hade hade andra lov till att göra det på det måten, hade man lovat att reagera ovanför detta. Alltså det att du kunde reagera,
0: det er i vart fall säkert. Hon kunde absolut si för att chefen om att detta är inte lov. Og hvis man i juridisk teori, altså i bøker man skriver om arbeidsrett og så videre, så er det flere forfattere som har tatt i ordet for at det å ikke følge en ulovlig instruks er grejt Altså at en ulovlig instruks ikke er forpliktende for arbeidssaker da. Du må ikke, ikke følge det. Men Anna gikk jo et skritt lenger her da, for det var ikke bare det at hun på en måte, en ting hadde vært hvis hun lot være å følge en ulovlig instruks. Men her så, Handlet hun aktivt på sine egne vegne, for hun sikret jo seg selv full lønn. Og så overfor seg selv, så var det ikke noe urettmessig forhold. Der utbetalte hun full lønn, men eh, overfor de andre ble det feil. Så dette ble litt sånn som vi da på justens språk kallet selvtekt. Og lagmannsretten, de, de konkluderte egentlig ikke på om det var rett om det var riktig av henne da, å utbetale full lønn til seg selv i strid med den uløvlige instruksen. Fordi det pliktbruddet hennes, det inngår bare som et moment i en bredere vurdering av en avskjedd eller en oppsigelse. Og som du var inne på i sted, da ser man på om var avskjedd eller oppsigelsen en naturlig, en reaktion reaksjon da, i denne saken.
1: Og hva skjedde vidare i denne konkrete saken etter at arbeidsgiver hadde oppdaget hva andre gjorde? Hva skjedde så Nei, det
0: skjedde jo mye spennende, morsomt, altså det skal jo sies at i justens verden så er det kanskje begrenset hvor spennende det blir, men det var jo ganske uvanlig også fortsettelsen av denne saken. Fordi den samme dagen som hun utbetalte lønn, så hadde hun kontakt med en i ledelsen gjennom WhatsApp-meldingstjenesten. Og der diskuterte de egentlig om Anna skulle si opp jobben selv, eller om virksomheten skulle si en opp da. Og tre dager senere så fikk en skriftlig melding om at hun var blitt avskediget, og den kontakten som da hadde vært på WhatsApp, det, det ble ansett som et drøftelsesmøte. Og der tror jeg de som lytter til oss eh, heldigvis vet at det var ikke et drøftelsesmøte, noen meldinger på WhatsApp. Så det Anna bestemte sig for da var å eh, gå til sak for å få avskeden kjent ugyldig, og hun krevde erstatning.
1: Og hvordan gikk det i denne saken? Hva kom lagmannsretten til? Hva, var det lov å gi avsked i et sånt tilfelle som her?
0: Ja, ja altså tingretten der i saken var først, de kom jo til at det ikke var grundlag for avsked. Men så gjorde den noe som retten har anledning til, nemlig å si at det var ikke grunnlag for avsked, den er ugyldig, men den opprettholdes som en saklig oppsigelse. Så for lagmannsretten så var jo spørsmålet da forelådde saklig grunn for oppsigelse, og lagmannsretten kom til at nei, det gjorde de ikke. Tersken var ikke oppfylt, vilkårene var ikke oppfylt. Det retten la vekt på der, det var at for det første så var instruktionen om bare å utbetale halvlønn. den var ulovlig, urettmessig. De la vekt på at Anna hade sagt for at i sjefen, før hun gjennomførte utbetalingen, som de hade krav på da, og pliktbruddet som hun da gjorde da, det hun gjorde som ikke var bra, det hadde en konkret begrunnelse, og det ga ikke selskapet grunnlag for å miste den generelle tilliten til Annas lojalitet, det at hun utbetalte full lønn til seg selv, men halv lønn til de andre. Og så var det som vi eh, jo ser veldig mye i vår jobb og er vant til, lagmannsretten la vekt på saksbehandlingen, og det at det ikke var gjennomført noe drøftelsesmøte.
1: Ja, og det... Det som du var inne på, Ragnhild, kanskje ikke så veldig overraskende at lagmannsretten kom til at denne meldingsutsvekslingen på WhatsApp, det, det man kunne ikke si at det var et røftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven.
0: Nei, det, det var så lite overraskende at jeg måtte si det i sted også. lagmansretten så det som klart at denne samtal på WhatsApp det var ikke trøftelsesmøte etter Arbeidsmiljøloven 15.1. Og selv om grunnlaget for avskjeden og ulike alternativer var tema i meldingene så var dette en uformel utveksling av synspunkter i saken. Ikke reelle drøftelser. Hun fikk ikke tid til å forberede seg. Hun hadde ikke med sig noen representant. Man hadde på en måte ikke snakket om ja, dette med at det ikke, det, altså, ja, Anna brøt en instruks, men hva slags betydning hadde det at instruksen var ulovlig? Hvor alvorlig gjorde det Annas plikt brød? Så derfor så eh, la lagmannsretten vekt på dette, og kom til at det at det ikke ble avholdt røftelsesmøte, det kunne ha hatt invirkning på utfallet av hva arbeidsgiver kom til.
1: O vad var konsekvensen då i denne saken av att avskedet var ogiltigt och att domstolen kom til att man heller inte kunne anse det som en som en gyldig uppsägelse. Det var at Anna fikk erstatning. Hun fick erstatning for
0: økonomisk tap. Hun hade tapt arbeidsinntekt i ti måneder, og hun hade tapt feriepenger, så da fikk hun tilkjent 469 000 kroner for det. I så fick hun tilkjent oppreisningserstatning, altså erstatning for ikke økonomisk tap, torrt og sviet kan man si på, på en måte, og den ble satt til 60 000 kroner. Og så vad kan vi lære av den saken? Jo, det første vi synes er viktig at lytterne våre får med seg her, det er at drøftelsesmøter kan ikke holdes via WhatsApp. Det blir ikke bedre om det skulle være via Messenger eller Snapchat eller hva det måtte være. Det bør heller ikke skje over telefon det bør være ansikte til ansikt. Det kan selvfølgelig være på Teams. Det har vi gjort mye av de siste to årene, men det ideelle er jo å møtes. Og til, altså det vi kan lære da, det er at det er, det er strenge krav til forsvarlig saksbehandling til arbeidsgivere når man skal si opp noen eller avskedige noen. Og så tänker jeg også man kan lære at det kan bli dyrt for arbeidsgiver å trå feil her. Det er viktig å gjøre grunnige vurderinger i forkant og ha en forsvarlig saksbehandling. Så er den andre domen vi har valgt ut da, Siri. Hva handler den om?
1: Jo, den dommen, den handler om en bussjåfør som på fritiden lagde bråk på et konkurrerende busselskap sin bussrute. Og så her tenker jeg at vi får, siden det snakker om da en bussjåfør på en annen buss, så tenker jeg at vi får kalle denne, denne personen Adam for å gjøre det litt enklere. Adam han var passasjer på, på, på en buss og på vei hjem fra jobb. Og da han skulle gå av bussen, så ventet han eh, på at bussjåføren skulle åpne døren for ham, eh, som var praksis da, på grunn av koronapandemien. Men bussjåføren åpnet ikke døren, eh, og da Adam ikke trykket på å selv, så begynte bussjåføren å kjøre igjen. Og det er veldig irriterende for de av som har opplevd dette. Det tenker jeg så så han og, og Adam ble veldig frustrert over dette. Så hans reaksjon var jo kanskje litt voldsom fordi at han reagerte med å bryte seg fram til sjåføren. Dette var under coronapandemien så han da brøt covid-19-spærlinjen og konfronterte sjåføren i sinne med at han hadde sørt forbi den holdeplassen han skulle av. Og det som står i domen, så altså skal Adam han skal ha gestikulert, sperret sjåførens utsikt for trafikk til høyre, og så, i tillegg da grepet fatt i rattet til bussen. Og alt dette her, det skjedde mens bussen var i bevegelse og på vei inn i en rundskjøring. I tillegg så tok Adam bussjåførens ryggsekk og løp til bakdøren i bussen, hvor han trakk i nødåpneren så då buschföraren parkerade på nästa hållplats och löp bak och tog tillbaka säcken sin så uppstod det tilläg där verbal och fysisk konfrontation mellan han och Adam eh och till så löp Adam ut av bussen och chauffören i bussen la han i backen så buschföraren han informerade ju naturligt nok sin chef om denna händelsen och han tog kontakt med Adams sin chef sedan Adam som var buschförare jobbet i ett annat selskap detta gjorde att Adam lev kant inte ett röftelsse smöte, hvor han fåklarte sig i tillägg riktig. Ve och bestride vad han hade gjort. Han sa att ikke det var riktig och så blev endag som en fölga de de gitt avsjed. Han fick avsjed fraställningen som bychuer. Bus eh, han, Adam hanmentet att ikke var riktig, eh, så han gikte de sak och bestrede att det var grundlag for avskedd eh, i ett sånt tillfaller.
0: Og vi må jo si, Siri, at norske dommer skrives jo veldig, hva skal vi si, tørt og eh, juridisk, ikke sant? Man snakker om verbal og fysisk konfrontation, men det som ligger bak dette er jo en ganske uvanlig sak, og selv om jeg jo det er jo for så vidt sant, men, men heldigvis, selv om mange synes det er irriterende at man kjører videre, så er det heldigvis svært få som reagerer som Adam gjorde her. Hva, hvordan, hvordan gikk de retten? Var denne avskjeden ugyldig?
1: Altså her delte lagmannsretten seg i det man kaller flertal flertall og et mindretall, slik at alle dommerne var ikke enige, men flertallet, og det er jo for så vidt det som gjelder, kom frem til at avskjeden ikke var gyldig, og at han heller ikke kunne opprettholdes som en oppsygelse. Eh, o La mans rättten er jo väldigt klar på at Adamsoppførsel var uakceptabel og, og de klandaverrde. Eh, Ve at han skapte den en pot potentiellt ganske trafikfarlig situasjon og at han har han opptrotte skrremmmen og han sinsløst og av og retten påpeker at eh, det at Adam selv var bussjåfør og likevel opptrådte på denne måten, det var noe som var egnet til å reise tvil om han, om han faktisk den hadde den nødvendige respekt for trafikk, sikkerhet, og om han hadde det de kaller for ro, nødvendig ro og likevekt til å håndtere stressende situasjoner når han selv skulle søre buss. Og i en jobb hvor du faktisk har ansvar for andre passasjerers liv og helse. Men lagmannsretten lagmannsrett mente likevel at denne hendelsen fremstod som et sånt engangstilfelle, og at man ikke kunne trekke den slutning at Adam ville være en trafikfarlig sjåfør når han selv kjørte buss.
0: Og altså, nå har jeg skrevet en god del dommer selv, og det er jo nesten ikke noe mer irriterende som dommer enn at noen som ikke har vært i rettssalen og ikke kjenner saken mener masse, særlig om faktum og vurderinger der. Men jeg må likevel se si bare, hvordan skjedde detta, Hvordan kom de frem til at dette ikke var avskjedsgrunn?
1: Jeg, jeg kan ikke si noe annet enn på det jeg har lest, så er jeg enig i det. Jeg synes det er litt rart eh, at lagmannsretten kom til denne konklusjonen, men igen en påminnelse av at eh, vilkårene får avskedde veldig strengt. Fordi det lagmannsretten la vekt på her da, det var at de fremmevede at han, Adam han hadde jobbet som bussjåfør i 15 år, og han hade da prestert på linje med de andre sjåførene i hele tiden. Og så pekte langmennsretten på at, altså flertallet, på at denne hendelsen det skjedde i en situation som var stressende for Adam. Fordi at han hadde akkurat avsluttet et skift og han var på vei hjem for å ordne med mat og medisiner til konen som var syk, før han skulle tilbake tilbake og startet et nytt skift. Så han var presset på tid. Og så selv om han kunne avverget situasjonen ved å åpne døren selv, så hadde bussjåføren en plikt til å åpne døren automatisk for alle passasjerer, for å minimere smitterisikoen under pandemien. Så flertallet, de sier det ikke rett ut, men det er nærliggende å anta de at de lå til att Adam hadde en extra god grund til å ikke ville berøre døråpneren, siden han også hadde en syk kone hjemme. Og det unnskyldte jo ikke Adams handlemåte, men det underbygget at hendelsen var liksom enkeltstående og situasjonsbestemt på en måte da. mm. mm.
0: Og, og, og det kan det jo naturligvis ha vært, men jeg tror nok at noe av grunnen til at du og jeg synes at det er veldig spesielt, er vel det at um, alle kan gjøre feil og det er ulike hendelser i liv og krevende situasjoner, men han går jo meget langt eh, og skaper en voldsomt trafikkfarlig situasjon når han tar tak i rattet. Men nå skal ikke vi, denne episoden er ikke for å, for å på en måte tro at vi vet bedre enn de som avgjorde domen, men den er jo likevel ganske egnet til å se på på en måte hva gjør at en avsked er ugyldig. Og nå har du vært inne på at det ene lagmannsretten la vekt på var jo det at de sa at han er ikke helt u uegnet som sjåfør på grund av den denne enkeltendelsen. Det han har klart i fem år, og denne dagen var den ja, ekstra stresset. Var det noen andre momenter som, som de la vekt på når de kom til at den var ugyldig?
1: Ja, litt som jeg snakket om innledningsvis, så beror jo dette spørsmålet om å avskjede gyldig på en bred helhetsfordering, og den, liksom den, den kritikkverdige handlingen den er sentral, men det skal jo også foretas en interesseavveining mellom eh, arbeidsgiver og arbeidstaker. Och i denna saken så la företalle vikt på att avskedet den rammade Adam och familjen väldigt hårt ekonomiskt eh samtidigt som det inte förde till ett ekonomiskt tap för bussbolaget. i tillägg la de vikt på Adams ålder, att det ville bli svårt för han att få ny jobb i tillägg till att han ville miste rätten till eh AFP. Oftale mm. fastpension så därför så mente Retten, eller flertallet at avskjeden var liksom uforholdsmessig streng og dermed ugyldig. Så man kan ju si litt enkelt at de hadde sympati. De syntes synd på han. Og da er det vel en læring att trekke ut av det at man bør som arbeidsgiver være forsiktig med å la en engangshendelse kanske få så alvorlige konsekvenser som man här gjorde. Ja. Og så er
0: det vel også noe som vi selv også har erfart, er at det er, det er jo selvfølgelig justen som avgjør, men det er nok ikke noe tvil om at en del dommer på arbeidsrettens område, så kommer det også mange andre aspekter in og som kan få utslagsgivende betydning. Da. Men hvilke, hvilke sånn prakt, altså økonomisk og praktisk, da, hvilke konsekvenser fikk det for busselskapet at avskjeden ble kjent ugyldig? Ja, när
1: mattebussällskapet ersatte det ekonomiske tapet eh, Adam hade lid, mens han då urutmässigt var utan jobb. Eh, men siden han hade handlets värd eh, klandervärdig, för det var lagmannsrätten enig i, så fick han inte då uppreisningsersättning för den urutmässiga avskeden. Men han fick satt sitt ekonomiske tap då vi var utan jobb. Nej, stopp.
0: Och hvis vi ska dra trekke ta med oss no lærningspunkter fra den dommen, hva vi det først og fremst vær
1: tenker du Siri? Jeg tenker at den dommen viser at det er en svært svært høy terskel for å gi avskjed i Norge. Eh, som arbeidsgiver så må man også vurdere arbeidstakers forhold i, i, i den vurderingen av om man skal gi avskjed. Eh og hvis avskjed vil ramme arbeidstakeren ekstra hardt, så ville det vært en enda høyere terskel. Og så må man alltid vurdere om det er mindre inngripende tiltak som kan iverksettes i stedet for. Så Ragnhild, da spiller jeg ballen over til dig igen Den siste dommen vi skal snakke om, der kom, nå har vi snakket om to saker hvor lagmannsretten kom til at avskjed, det var det ikke grundlag for. Men i denne siste saken, da var lagmannsretten enig i at det var lov å gi avskjed. Så då är jag spänd. Vad hade egentligen skett i
0: den saken, Ragnell? Ja, denne saken, den handlade om en arbetssaker som var blitt sagt upp. Han var också tidigt svagt så skulle det være ett seminar om nebemanning i verksamheten wo han jobbet. Det var en stor verksamhet där. Den som skulle han var i tvist med arbetsgivare, han hade bestritt upp sigelsen och den som skulle hålla föredrag om nebemanning eh, det, på dette seminarium då. Det var faktisk advokaten till arbetsgivare. Så da tänkte denna personen att här må jag gå. Han mötte upp på seminariet, han hade ikke mält sig på i forkant, och då han blev bett om att registrera sig, så uppgav han namnet till en kollega i isteden för sitt eget namn. Dette var ju det var hösten 2020, då husker vi alla att det var väldigt viktig och allvarligt med smittesporing, sörger för att man hade oversikt över vem som hade varit i stede och så videre. Så var det såna att den arrangören etter at seminariet var avolt, så måste de göra lite detektivarbete rätt och stret för att ut ja vem är det som har varit där? Så fant de ut att nej men han som står her, han har inte varit där. Det är någon annan som har varit där och de klarade då att finna ut at det var denne arbetstagaren som hade som var tillitsvakt som hade kommet på mötet. Det var ikke den kollegaen han hadde utgitt seg for å være. Og hvordan reagerte arbeidsgiver da de fant ut av dette? Nei, de reagerte, jo da med veld... altså, de reagerte jo veldig på det. Det er ikke vanskelig å forstå heller. Han er i en tvist med arbeidsgiver. Han later som han er en han ikke er. Går på et seminar som høsten 2020 var veldig strengere sikksjoner på hvem som kunne delta, og går på en måte undercover da, og sier at han er en annen enn den han er. Så, øh, og denne, dette fantes det fredag ettermiddag, mandag morgen, så ble ledelsen i bedriften informert. De så jo veldig alvorlig på det. Tillitsvaktet ble innkalt til drøftelsesmøte allerede dagen etter. Og mandag kveld, så hadde jo i tillegg, altså etter at denne personen da ble innkalt da, til drøftelsesmøte, så sender denne tillitsvaktet, arbeidssakeren, han sender e-post til seminararrangøren, han takker for hyggelig seminar, og så gir han beskjed om at de kan sende faktura til han, som avtalt i hermetegn. Så manipulerer han e-posten sånn at det ser ut som den er sent halv tolv på formiddagen, ikke halv tolv på kvelden, og når han da sitter på drøftelsesmøte, så må jeg si at det er jo frekkhetens nådegave her. Han benekter at han utgav seg for å være kollega. Han viser fram fabrikert e-post som bevis på at han hadde prøvd å oppklare situasjonen før han ble innkalt i drøftelsesmøte. Han hadde ikke gjort noe galt. Men arbeidsgiver trodde rett og slett ikke på tillitsvaktet. De bestemte sig for å gi han avskjed, både på grund av då den identitetskränkelsen han hade utgitt den andre for og, og det totale bruddet på lojalitetsplikten som var veldig grovt her.
1: Og Ragnel, kan du si noe om hvorfor kom egentlig lagmannsretten til at dette var en gyldig avskjed i denne saken når vi har sett den høye terskelen som kreves for avskjedd i de andre sakene. Altså, jeg er jo enig med deg at det var mye, mye som gikk galt. Det var mye som var ikke, ikke var greit da, med hensyn til hvordan denne tillitsvalgte opptrådte. så vet jeg liksom ikke om jeg umiddelbart ser hvorfor denne saken er på er mer alvorlig. Hvorfor her er det klart at det var en gyllig men mens de andre ikke. Hva var det lagmannsretten la vekt på? Ja, det de la
0: vekt på var faktisk det som skjedde etter at forholdet var oppdaget, han var blitt konfrontert med det, og hvordan han opptrådte det da. Fordi hadde han på en måte gitt seg da, med dette å gå under cover, lat han var en annen enn det han var, deltet på ett seminar om nedbemanning mens han selv var i en twist, og så videre, så er det absolut ikke sikkert at terskelen for avsked hadde vært oppfylt. Men eh, til tross för att lagmannsretten sa jo at dette var et virkelig alvorlig tillitsbrudd mellom arbeidstakere og arbeidsgiver, så var det den etterfølgende opptreden, altså hvordan han var i drøftelsesmøtet, som var avgjørende. Derfor kom lagmannsretten til at avskjedd ikke var uforholdsmessig, det var rettmessig. Fordi den arbeidstakeren løy jo om det som hadde skjedd. Han hadde prøvd å hva skal vi si, bevise sin uskyld, det blir jo litt feil, for han var jo ikke uskyldig i det hele tatt, men han hadde jo fabrikert bevis, han hade manipulert en e-post, og dette understreket at denne alvorlige tillitsvikten, den var utelukkende skapte av arbeidstakeren selv, og den kunne ikke gjennomprettes, eller avbøtes da, hvis man skal si sånn, på noen annen måte enn eller den kunne ikke gjennomprettes på noen måte, så avskjedd var OK.
1: Og jeg tänker vel kanskje at dette også visar viktigheten av drøftelsesmøter, fordi i denne saken, hvis en tillitsvalgte hadde lagt sig flat og forklart hvorfor han opptrådte som han gjorde, så beklaget, så kunne det kanskje ha gjennomprettet tilliten mellom han og arbeidsgiver, sånn at arbeidsgiver kunne ha nøyet med en mindre alvorlig reaksjon. Er du enig i det? Jo, det er jeg. Det burde han gjort.
0: Siri, hvis du skal oppsummere de viktigste læringspunktene fra dommene vi har sett på i dag,
1: hva sier du da? Da sier jeg at dommene de viser at terskelen for å si opp eller av noen eh, i Norge, den er høy. Eh, så som arbeidsgiver så må man passe på at man har en ryddig og forsvarlig prosess, eh, og at man foretar en grunnig vurdering før man treffer den beslutningen. Eh, det eh, disse dommene viser også at du ikke kan ha dreftelsesmøte på sms eller telefon, du må lytte til arbeidstakeren og ta hensyn til hans eller hennes interesser og alltid vurdere om det andra andre alternativer enn avsked eller oppsigelse. Og til slutt så tenker jeg disse dommene visar et lite knipp av alle de rare og spesielle situationer som kan oppstå på en arbeidsplass, og som er med på å gjøre arbeidsrett til et så spennende fagfelt som det vi syns det er. Det var
0: det vi hadde i dag. Vi gleder oss til å komme tilbake med nye temaer og nye episoder i året som kommer, og takk veldig til alle dere som hører på oss.